0: Já comecei, já.
1: Ah, já começou? Oi! Já. <risos> Ué, não tem não? Eu, Eu esqueci de
0: apertar o contador aqui. Entendi. É. Boa noite! Boa noite! Estamos no aí,
1: ar. Então. Agora,
2: agora tem tá
0: Vamos dar aqui, dar uma olhada se tem algum coleguinha, amigo, special hackers online. Caio já tá aí, já? Caio Vamos que participar, Inclusive, Caio, já fica aqui o convite da gente, viu? E será o próximo aqui no nosso cast. A gente já tá falando aqui no cast, Jogo, né? Nem falando no privado.
1: É, o convite já é... Isso é intimação, não. Convite é né? É convite convite não. Não, brother. intimação, brother. Tá intimação ao vivo
2: pra não fugir, né? Pra não
1: ter como é, fugir. Exatamente.
0: Ela <risos> acabou de falar que tá aqui,
2: ó.
1: Já se lascou tá
0: intimado <risos> salve, salve Pro...
1: galera, boa noite Boa noite, salve, galera,
0: boa noite que é quem fala é João Ataíde, diretamente do Salgueiro Pernambuco e vamos falou, falar hoje sobre a cobra da linguagem de programação aquela que engole todas as outras olha aí,
1: tá nóis aí, fala galera, meu nome é Vitor Zanetti, vulgo Vitão, direto de São José dos Campos, e hoje a gente vai falar do chefe do Diogão, vulgo Snake, <risos> não é não, Diogão?
2: <risos> é isso aí, <risos> boa noite pessoal, aqui é o Diogo, falando diretamente de Caçapava, e vamos falar um pouco desse novo Excel aí que todo mundo está conhecendo e utilizando ó, adoidado.
0: Novo Excel é uma boa analogia mesmo. Que é que é. Então, como vocês já sabem, né? Antes da gente dar início a qualquer um dos podcasts, tem aqueles recadinhos, né? Da semana. Inclusive, gente, é... não agora, tá? Depois vocês vão lá. Ó, tá rolando uma live seguidas do Carlos Melo, lá no canal da Sigmoidal, falando sobre carreira, LinkedIn, estruturação de LinkedIn, beleza? Cara, incrível a live como é que tá sendo, o cara tá pegando o perfil dele, o perfil da galera, comparando, estruturando assim, cara, muito bom, vamos lá na Sigmoidal é... e vale muito a pena, tá? Como vocês sabem, né, a gente tem no nosso programa de padrinhos, né? que tá lá no PicPay, você tem várias formas de ajudar a nossa iniciativa aqui, né? E também nós temos nosso grupo aberto lá do Telegram, a gente discute, manda vagas de trabalho e outras é, notícias e eventos e tudo mais, e você pode conferir lá, entrando nesse link aí que tá na descrição também, tá?
1: Hoje temos uma participação especial aqui, ó, do meu lado, desse lado aqui, o James, que é o boneco James. de treinamento de RCP da minha esposa. Eu esqueci de tirar ele do background, então ele vai fazer uma participação especial hoje. Ah, wow, pega ele aí, <risos> cara.
0: Vamos ver o que ele tem a dizer sobre Python. <risos> e aí, James, beleza?
1: Beleza! Python é muito bom! <risos> é o um boneco de ressuscitação, sim faz a massagem cardíaca no ritmo do Bidis. e ele acende <risos> até as luzinhas
0: ah, inclusive <risos> quiser saber mais sobre isso aí né é, minha,
1: esposa da dá um curso, minha esposa dá um curso e ela tem o um Instagram dela Enfa Marina Zanetti. pode procurar lá tem altas informações legais o, o rios que eu compartilhei hoje no meu Instagram é justamente dela ensinando a fazer RCP muito bom muito bom, cara. Mas vamos então, falar dessa linguagem aí, cara. Eu aprendi essa linguagem há muitos anos atrás. Quando ela ainda era... era no 2.7 muito... ainda. Não, talvez antes, cara. Na verdade, com certeza, antes. É... Quando eu aprendi Python, cara... Ai... Bom, foi na época do mestrado, 2007, 2008, eu acho. Era... era os primórdios do Python ainda. Ele ainda nem era uma linguagem tão bem usada, e foi justamente para mexer com o ArcGIS, na época o ArcPiles já existia. <risos> é, acho que era 2.5, 2.6, né, Diogão? Foi por aí, não é? No 9.3? É isso aí, era um dos primeiros, né? Um dos primeiros
2: era o 2.5, ah. que a gente começou a usar.
1: E, e aí, justamente, o eu aprendi... Cara, na época, eu estava enferrujadíssimo de linguagem de programação, né? Porque eu, eu vinha trabalhando com modelagem matemática, basicamente, só matemática, né? Sem, sem código, né? E aí, então, eu penei um tanto e, e assim, eu sou de uma época que não se ensinava o ML na faculdade, né? É, eu não aprendi orientação a objeto na faculdade. Só quem estudava ciência da computação tinha o ML. Para todo mundo que fazia qualquer curso prático, você tinha o básico de DFD, essas coisas assim, ainda de ainda de orientação, ainda de orientação a processo, né? não orientação a objeto, e, e já partia para Pascal, C e assim por diante. Entendeu? Então, assim, linguagens declaradas, ainda compiladas, sabe? Eu tive aula de Delphi. Tive aula de escalar. <risos> Não, escalar não. <risos> Mas aí quando eu parti para o mestrado, eu fui para a linha de modelagem matemática e na linha de modelagem matemática a gente tem os programas que tem interface, né? Então você vai fazendo, vai tipo ligando blocos, fazendo tipo um, um diagrama mental, né? Tipo e aí Orange, ele né? vai criando por trás o modelo. Oi? Tipo Orange? É tipo Orange. Na verdade tem um modelo chamado, é, o que eu usava era o Vensim ou o Simulink da Matlab é muito bom, cara, é muito foda o Simulink, é, e eram muito bons, assim, trabalhava, puta, dava trabalho de montar os modelos, mas funcionava muito bem, e aí, justamente, eu precisei fazer, eu, eu fiz uma disciplina de, de gel no mestrado, com um professor alemão muito bom, por sinal, Peter Zeyhoffler, acho que eu já falei dele aqui, é, descobri que ele ainda tá na UFMT recentemente, é, e, e esse professor, justamente, uma das, um, uma das atividades era automatizar um processo usando um script em ArfPython. <risos> e aí eu descobri o Python.
2: <risos> Legal. Como que você começou ah, eu... o Python?
0: Ah, cara, eu fui na estrutura do gel também, né? Eu, como eu comecei lá no QGIS, né, tipo... É, eu queria mexer um pouco também no background, no back-end do QGIS ali, né? Entender um pouco o que passava. Então foi basicamente isso. Eu tinha, eu tinha uma... Surgiu o meu pela demanda. Eu aprendi primeiro a demanda. a pergunta, né? O negócio que eu queria fazer. Aí eu comecei a estudar. Descobri que tinha ciência de dados, que eu não fazia ideia do que, o que era na época. E aí eu fui me aprofundando e fui entrando no, no universo, assim, tipo, gradativamente. E, assim, basicamente, o que quando eu aprendi, eu aprendi com aquele curso da curseira da, da USP, de Python. Puts, pode crer. Pode querer, pode querer. Então, uhum. é, eu queria uma parada prática, de fato, e antes de eu fazer o curso do Melo e outros, né? Aí eu fui logo na Cursera, fiz o curso da USP, que inclusive é pesado aquele curso. É umas paradas assim, pra quem tá começando, é um curso bem denso, e pra quem viu pouco de programação, eu vi programação na faculdade, mas bem pouco. E aí eu aprendi com ele. E fui melhorando, né? Ninguém aprende 100% Python. Se não for o Henrique Bastos da vida, que o cara conhece... Conhece tudo do Python lá dentro. Já sabe toda a documentação dele. E você sabe a lei programar. Mas é muito difícil, cara, entender. Ser um Pythonista mesmo, né? É muito difícil a gente encontrar um, um cara Pythonista. Tem poucas pessoas. Uhum. É, foi basicamente isso. E você, Diogão? Você que programa aí desde...
2: Dois mil? Dois Guaraná com rolha? É, então, para mim, o Python veio meio que na, na necessidade também, porque lá para, acho que 2015, 2016, por aí, é, a gente fazia alguns eventos aqui no Vale, o Agile Vale, e em um dos eventos, salvo engano, é, eu conheci o Luciano Ramalho. É um cara que é um. Como Sei, se fosse um tem Python. Um livro Python desse tamanho, assim. Isso, é o Fluente Python. É, ele estava no evento, eu lembro de ter conhecido ele no evento, ou assistido a palestra dele, né? E aí que eu comecei a estudar, porque na época eu estava estudando como sair do VBScript, do JavaScript, para criar outras soluções. E aí a Ezra começou a mudar e incorporar o Python na plataforma. E aí eu tive que estudar de, de uma forma ou de outra para começar a automatizar os processos. Então foi aí que a serpente começou a fazer parte ali do meu dia a dia para aprender um pouquinho mais do, dessa nova linguagem, né? Então foi aí, cara, que eu comecei a me entranhar um pouco mais no Python. É, não basicamente, não achei... o Python
0: tá em tudo, né? Isso, tudo. é.
2: Hoje em dia é um diferencial, né? Lá atrás ele começou com uma linguagem de script simples mas hoje em dia ele é o, o, o essencial, principalmente com a nossa área de data science e programação. Tudo que você precisa fazer algo simples, você faz rápido é. com o Python. Uhum.
0: Eu, eu, não sei, eu não sei se todo mundo conhece um pouco da história do Python, mas o Python surgiu da linguagem ABC, né? O criador do Python, que agora me fugiu o nome, ele trabalhava num, numa pesquisa da universitário da linguagem ABC, que era uma linguagem que... Que tinha o intuito de estudar os erros grotescos dos programadores. Então tudo aquilo que o pessoal errava. De botar de erra ponto e vírgula no final. Dessas coisas todinhas. Ele começaram a estudar. Aí o, o criador ele teve a ideia de trazer as baterias. Inclusive, no, inclusive tem um comando que eu também não vou lembrar agora. Que se você der lá no no próprio comando do Python, vai aparecer uma, é, um poema, que foi feito com outro, de outro cara. Tal. Que é basicamente contando o, a parte filosófica do Python, que é o Python vem com as baterias, basicamente é uma coisa assim. Então assim, é, é como se você comprasse um brinquedo, que você está muito esperando chegar, um, você vai lá na Amazon, pede um brinquedo, o brinquedo chega, na hora que você tira da caixa e vai dar o... Vai ligar, aí você... Cara, não tá funcionando. Por quê? Porque não tem a bateria. E o Python, exatamente... Ele tem a vantagem de... Da praticidade de que ele já vem com todas as soluções básicas já embutidas nele. Se você precisar mais coisa, então você vai, instalar um, você vai instalar uma biblioteca e vai começar a chamar os módulos e vai trabalhar em cima disso. Então, uh, o Python tem... O Python tem duas coisas né tipo tem a beleza né da escrita porque a gente deixa de usar é, a gente deixa de usar o tanto de parênteses de chave de coisa que a gente tinha antes e começa a usar o Tab espaço que isso é facilita mil vezes a leitura né e e tem a parte da comunidade, né, que a gente sabe que comunidade Python é aquele negócio. O cara tá com um erro aqui, mandou o mandou um erro para uma pessoa, cinco pessoas já tiveram o mesmo erro, já mandaram a solução para você e você resolve o problema rápido. Então, tipo, vai ter tá isso. Meio né? que,
2: ele meio que juntou a facilidade dos scripts, né, JavaScript da vida, VBScript da vida, com a, a linguagem completa, que era o .NET da vida, VB da vida, com, com as bibliotecas. Então, é o estilo de programação simples, fluido, com uma linguagem mais completa incorporada de bibliotecas. Então, é, foi um, algo bem diferencial mesmo. É. E no mundo por do... Isso... Pode falar. Tá?
0: Não, por isso que ela hoje é a linguagem mais utilizada no mundo. Né? Pô, uhum. não, não tem outra.
2: E por que, que vocês acham que ele está sendo tão forte no Data Science hoje?
1: O que, que Pera, é o na, na, dele que tem ajudado Na verdade, assim. vamos lá. É, houve uma coisa no... No... No Python. Houve uma tendência no Python, foi muito interessante, que é assim. É, o Python trouxe... Eu estou jogando nos nossos comentários aqui. A, o comando que você dá Zen. Of Python, que aí o... Nosso amigo JV consegue... É só mandar o import diz que ele traz o poema. O poema chama é Desenho of, of Python. É, então, mas é, é... Uma coisa que aconteceu, Diogão, que eu acho que foi um, uma chave aí para a mudança da perspectiva da coisa, tá, é, é justamente o, o, o fato de que muitas bibliotecas matemáticas lá do C, tá, e mesmo do Fortran, antes ainda do C, foram migradas para Python por facilidade, cara. A verdade é que eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar com Python todo mundo falava muito de duas bibliotecas que elas existem desde sempre, que é o SciPy e o Matplotlib. Tá? Existem desde sempre. E a gente usava essa porcaria para tudo, 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 tudo. Tá? E, e para quem não sabe, uma das evoluções do SciPy é o SciKit Learn. <risos> Né? Então o SciPy foi evoluindo, né? a comunidade foi evoluindo ele, e aí depois de um tempo esses métodos foram retirados e jogados do Scikit-Learn, e aí, o Scikit-Learn continuou. Mas a ideia do SciPy era justamente pesquisadores, especialmente lá da região de Stanford e outros pesquisadores, que criavam essas bibliotecas matemáticas, que eram bibliotecas comuns na pesquisa, e iam trazendo para o Python. Como o Python é uma linguagem muito fácil de ensinar, muito mais fácil de ensinar do que o C, ou do que o Fortran, eu sei que o programa é Fortran 7.7. Ah, é, é um inferno. Ah, é, é o inferno. <risos> tipo, é assim, é, é tipo abarrar o cara no tronco e chicotar as costas dele, entendeu? É por aí. É, é, o, o tal do Fortran é chato mesmo. E, e assim, os caras estão cansados já, porque Fortran é isso, 77, porque ele é de 77. Entendeu? Era uma linguagem completamente ultrapassada, era uma linguagem. Ela é uma linguagem difícil de trabalhar com ela ela é muito robusta, mas muito difícil de trabalhar com ela, muito chata, tá? É, e aí a e a atualização dela não valia mais a pena, então foi migrou se maior parte das ferramentas para Python Teve uma parte disso que migrou pro R também, né? Em algum momento houve uma divisão aí, um pedaço foi pro R, um pedaço foi pro Python. O R sempre teve uma pegada um pouco mais estatística, então o pessoal da estatística, fugindo um pouco do fato da IBM comprar o SPSS, que era um software muito, muito forte, né? Na estatística, a IBM comprou ele, ele ficou muito caro, de repente, e aí a galera fugindo um pouco, migrou também um pouco pro R e começou a implementar um pouco mais de coisa. E, cara, essa... É, e, e, e nessa época, assim, eu me lembro, isso estou tô falando de 2008, tá, gente? 2008, 2009, é, e o pessoal falando, assim, né? O pessoal já falando do Python, falando que o, que o Python seria a próxima linguagem matemática, a próxima linguagem científica seria o Python, né? E alguns amigos da estatística já, o pessoal especialmente que trabalhava com design de experimentos, falando do R, né? Que o R era uma puta de uma linguagem que estava surgindo, ainda era experimental e tal, mas que seriam a puta de uma linguagem na área de estatística. E não deu outra, né? As duas coisas são verdades até hoje.
2: <risos> Sim. É, né? Nessa parte de estatística, é, um tempo aí que eu... Pouco tempo que eu trabalhei numa fintech, era o que mais era utilizado também. Então, o Python com as bibliotecas de estatísticas, bibliotecas de análise de é, matemática, a gente criava soluções para análise de carteira Combinação de carteiras, estruturação de carteira de ativos. Uhum. É, é realmente um diferencial. O volume de bibliotecas matemáticas que a gente tem, né?
0: Ah, sim. O, o, o R, ele tem uma força maior na academia ultimamente ainda, né? R e C Sharp. Né? Inclusive,
1: o Não, convidado o Sharp... de hoje. É. Oi? Oi? C-Sharp é um negócio que, cara, vai, pra, vai, vai existir para sempre, eu acho, cara. Porque C-Sharp é de uma versatilidade absurda. Então, assim, eu, eu acho que C-Sharp é um que vai existir para sempre, com certeza. É, o, o, o
0: convidado de hoje, basicamente, ele era o cara... Entrou aí na faculdade, era o cara do C-Sharp. Aí eu fiz ele usar Python. Mas, infelizmente, lá em Recife tá tendo um trovoada lá que tá caindo tudo tá caindo o mundo e tá caindo o mundo e o ônibus não chegou a tempo se Deus quiser ele chegar aqui daqui o final do, do episódio e a gente chama ele de novo para gravar com certeza é Mas... legal ver a história dele ah, É bem legal a história dele cara. ah então o R ele é é uma linguagem bem acadêmica inclusive é eu eu estudei Python, depois é que eu fui estudar R forçadamente assim como o Vitor por n professores. Entretanto, eu vi um potencial dele estatístico e também geoestatístico, né? Fazer análises espaciais nele e já tinha uma coisa mais estruturada no R do que no Python hoje em dia nem tanto na época que eu comecei a estudar eu não conseguia achar tanto material em Python hoje em dia eu já consigo achar inclusive eu prefiro usar Python do que o R para fazer esse tipo de trabalho mas o R na época fazer uma semivariograma um variograma fazer uma crigagem era muito simples né você puxava o dado Calculava todos os dados. Inclusive, em um dos meus artigos lá no, no blog é sobre isso, né? É estimativa de evapotranspiração, lá, tipo, eu fiz com R. Um dos primeiros lá, vem atrás, que eu fiz, né? Mas aí, é, quando a gente entrou, pelo menos eu, né? Quando eu entrei no curso do, do, do Melo, eu vi que o R era uma porta para várias soluções, né? Então, me dava a caixa de ferramenta suficiente para resolver muita coisa. Eu acho que foi muito que passou por vocês também, né? Às vezes é pela demanda e tudo mais, mas você só mantém... Ah, tipo aquele negócio, você só vai manter aprendendo inglês se você for precisar, entendeu? Tipo, às vezes você começa a esquecer e deixa para lá, viu? entendeu? O Vitor é, fala alemão, inglês, italiano, francês, espanhol, mas... Hoje em dia, acredito eu que muitas das línguas que ele sabia falar, hoje em dia ele deve treinar para falar
1: porque deixou de ter seu útil, né? Aquele Cara, bonito. saber falar de fato, eu, hoje em dia eu só falo inglês e português e um pouquinho de espanhol. Leio, eu ainda consigo ler o alemão, consigo ler um pouquinho de holandês, e italiano, enfim, aí latim, né? Essas <risos> coisas, mas. Agora, falar falar hard mesmo, hoje em dia, é só o inglês, cara. <risos> que é o que eu uso. Não adianta, é o que eu uso, cara.
0: Exatamente. E a gente acaba, tipo... Aquela questão, o Carlos gosta muito botar, né? Por que não Python? Né? Porque, assim, eu começo a aprender Python, aí a gente acha que é só o código. Mas aí tem uma biblioteca chamada é, Spark, que tá lá dentro, que você vai conseguir trabalhar com Big Data. Aí você consegue, sei lá, outra biblioteca fuderosa, tipo... É... De Deep Learning, né? Tipo, um... Cara, tá subindo, subindo tudo na minha cabeça. Um TensorFlow, né? Que é um framework foda. Um, um, um Keras da vida, né? Que hoje em dia tá dentro do TensorFlow. E por aí vai. Você vai achando frameworks e achando coisas que vão facilitar sua vida, né, cada vez mais. Então, por que não Python, né? Acho que, acho que o Python, hoje em dia, eu não enxergo nenhuma linguagem que até então supere ela para o que a gente faz, a não ser que a gente deixe de programar e comece a fazer as coisas sem precisar programar,
2: né? É, eu acho que, eu, que, acho que, acho que o mais é... legal dela... Acho que o mais legal dela é justamente isso, né? Você ir compondo os blocos. É como se fosse um Lego, né? Você começa com uma Exato. peça e você vai incorporando os blocos até você montar a sua solução completa. Então, isso é muito, muito legal e muito fácil de, de aprender. Então, você começa pequeno, começa estruturando é, e aí vai aumentando e incrementando a sua solução para mim tipo ah. hoje seria uma solução uma linguagem para se aprender no básico ali de programação até na para ensinar lógica para criançada da vida criançada eu digo que é genérico, né mas é pessoal mais novo aí começa aprendendo com o simples né com Python com o simples você começa a evoluir nessa carreira de programação é um ponto em, com de começo bem simples para você começar nessa carreira né?
0: outra linguagem que eu acho assim mas são duas frentes diferentes. Eu gosto bastante do Javascript também. Tem aquela... Eu sinto uma semelhança entre os dois. Entendeu? Então, meio que quando eu tô codando em um ou no outro, eu meio que já entendo uma relação entre os dois. Então eu gosto bastante das duas. Né? Mas, no final das contas, tem o um jungle da vida aí que nos auxilia a fazer uns deploy legal, que inclusive é o que eu estou aprendendo nesse momento.
2: <risos> Isso é uma outra vantagem legal, né? Hoje, com algumas bibliotecas de API ou de web, você consegue criar uma interface rápido, né? De, de programação ali, web, para interagir com os usuários. Ou até desktop mesmo, tem alguns frameworks que, de forma rápida, você cria uma janela de interação com o usuário, cria uma API e consegue testar um, uma solução de forma mais mais ligeira né? Do que antigamente, que você tinha que ficar estruturando o código, publicando no servidor. É bem mais dinâmico esse cenário. Sim. Você tá gostando dessa parte web?
0: Ah, tô, cara. verdade é porque assim, a gente faz um modelo, né? A gente entende bem como faz o um modelo e tudo mais, estrutura tudo. Aí a gente faz, cara. Mas só o modelo aqui não vai funcionar, né? Eu preciso de uma interface, eu preciso de uma coisa que ajude o meu usuário. Aí você vai, ah, eu preciso fazer uma interface. Então você começa a estudar. Então, eu tô começando a estudar. Eu, tipo, o que eu tô estudando agora é jungle, né? Logicamente, eu nunca deixo de estudar ciência de dados pura, né? Porque tipo, o cara sempre tem que estar tá buscando... É, praticar, senão você vai... Você vai esquecer que nem o um, um italiano aí, um alemão, deu, deu o alemão do Vito. Não é isso. Não
1: tem saída. Se você não, não praticar saída, não tiver com tem... quem praticar, esquece. Você não é... Rapaz, rapidinho você esquece essas coisas. Seu cérebro não é feito pra guardar as coisas infinitamente. Seu cérebro Sim. é prático. Você é um animal. Entenda isso. Seu cérebro é ah, prático. Ah, tem umas ele coisas tem uma simples. Infinita. Tem umas coisas básicas Mas pra lembrar, também é se fácil, né? né? Tipo. É. Ah, se é uma habilidade... Então, se você voltar a ver assim, você... É, se eu voltar a estudar rapidamente, eu, eu pego de novo. Mas, assim, é porque é uma habilidade que, em algum momento, eu desenvolvi. Então, ela existe em algum lugar, né? Mas é, é isso. É, é tipo uma biblioteca que vai... Conforme as pessoas vão usando o livro, ela vai colocando o livro mais profundo fundo. Porque ele vai ficando menos utilizado. Chegou uma hora que o negócio tá lá no fundão. Se você for lá buscar ele, ele tá lá, entendeu? Mas tá longe não é algo que você acessa assim na primeira prateleira entendeu?
0: Uhum. você não dá para dar um importe importe disso mente, né? É.
2: porte alemão sair usando
1: vai rolar né? Cara?
0: Pois é cara é... outra coisa né tipo eu acho que o cientista de dados isso foi uma parada que eu escutei inclusive nossos amigos podcasters do Data Hackers, né? a concorrência do podcast do lado é eles falando, né? E isso foi lá no amigo no início da minha jornada, né? Tipo, ó, ciência de dados não vai ser mais o cara do modelo, vai ser o cara que vai entender engenharia de software. Entendeu? Porque no futuro vai estar tá tudo pronto, mas ainda vai ter demanda para o cara trabalhar atrás e quem vai pegar aquilo ali vai ser o engenheiro de software, o cara que vai montar com a solução customizada daquele cliente com base no dos problemas que ele tem e tudo mais. Então, foi daí que eu comecei a estudar um pouco sobre engenharia de software. O Diogão aí me ajudou, né? me deu uma porrada de referência para eu estudar. Estudar engenharia de software, estudar é, um pouco de, de web também, porque é necessário, quer dizer, você tem que dominar... Todas as partes, não dominar, tem que ter conhecimento de todas as partes da solução para você propor uma solução. Não faz sentido. Você, tipo, ah, vou pro montar uma interface tal, mas você não entende nada de como é o processo. Então, tipo, não vai fazer muito sentido. Então, é, acho que o Python facilita essa comunicação também, né? Tipo, de todas as etapas, inclusive... Criar a solução, ou eu estou errado, Dilma?
2: Não, é isso aí, é isso aí mesmo. Porque você vai criando micromódulos, né? Então, você estrutura a sua solução em micromódulos, em pequenos, pequenas partes, para você ir justamente compondo uma solução mais completa. E isso que facilita. Porque antigamente a gente construía muita solução completa, cheiaça de coisa, então, se eu precisasse mudar um módulo, eu poderia afetar outros N que estavam pendurados a ele. E hoje, quando você está programando nesse estilo scripting, você já pensa desacoplado. Então, você já pensa de forma diferente. Então, é, um, é uma... É, mudou a abordagem. Então, isso facilitou a construção de soluções mais plugáveis, sabe? Então, é, é, uma, é um ponto que facilita
1: mesmo. É... É, é, é engraçado isso, né? Porque vê, a, a versatilidade da coisa, né? A gente estava falando de programação científica 10 segundos atrás, que foi quando, como eu aprendi, nós já estamos falando de programação web. <risos> é, tipo, do outro lado, cara. E é tudo com a mesma coisa, né? É tudo é, com a mesma coisa. então isso, né? é, é bem é dinâmico e versátil. É a tal da ferramenta de mil e uma funções, né, cara? <risos> e é muito interessante isso. Eu, eu sempre achei isso muito legal, porque era algo... É, é isso, eu fiz faculdade... Eu comecei minha faculdade em 2002, 2003. É... Isso era algo muito distante, cara. Falar de uma única linguagem que ia... De... Falar de web na época já era difícil, entendeu? Mas falar de falar de uma única linguagem que iria do acadêmico ao, ao trabalho braçal, mais braçal do mundo, era impossível, cara. Era... Com o que existia na época, era impossível. Tá?
0: E, e, e assim... Uma... Pode, pode concluir? É. Depois a gente vai para a pergunta do Caio aqui que eu acho que vocês dois eu, podem responder. Eu vi muito a pergunta
1: muito. dele aqui, eu achei muito legal. É, mas eu, deixa eu só concluir o raciocínio. E, e, e é isso, nem faz tanto tempo. né? Se você for pegar, faz o quê? 19 anos? Tá bom, tô ficando é. velho. Já faz, já faz 16 <risos> anos que eu formei na faculdade, mais um pouco. Mas mesmo assim, cara, é. é se você for pensar em termos de evolução tecnológica, foi muito rápido. Tá? Na década de 90, isso não acontecia nessa velocidade, te garanto, tá? A década de 2000 a 2010, ela foi uma, ela foi uma década de aceleração da tecnologia absurda, 2000, a, a década de 2010 a 2020, isso virou uma exponencial efetivamente, tá? e nós estamos vivendo isso, gente, a coisa mais interessante do mundo é você ver igual eu, assim, eu filtro muito o conteúdo que eu olho e eu olho muito conteúdo de tecnologia, no fim das contas e assim, já bem filtrado é, e dentro da inovação na tecnologia é interessante ver que o que se tratava como completa ficção científica há 10 anos atrás 15 anos atrás, quando eu saí da faculdade hoje é, é algo que se trata como uma possibilidade para os próximos anos entendeu? Caso, case in point, o metaverso do Facebook. Né? Ah, ah, quem sim. se lembra do Second Life? Esse é velho, é. Ah, mas é... é era, era a POC da coisa, cara. É isso uhum. aí. Second Life mas é...
2: é, é mas é bem isso mesmo, cara. No, na década passada, vamos dizer assim, a gente teve um crescimento muito alto em hardware, né? Em infraestrutura. E, tipo, hoje isso tá meio que congelado. Você vai ver os lançamentos novos aí de iPhone, Apple, Android da vida, Samsung. Eles não, não são muito mais coisa diferencial, saca? É, ficou um tempo parado, o hardware, né? A parte de hardware. E que é justamente a era que tá crescendo o software. Então, a gente tá vivendo meio que uma inversão ainda do que tá... se
0: Aí a gente vai chegar coisas. na barreira do hardware... Aí vai e ter que ir ir de novo. subir errado. E... Exato. Esse ciclo aí por mais milênios.
1: É, eu quero ver... Eu sinceramente estou ansiosíssimo para ler o próximo reporte em computação quântica e ver até onde realmente ela vai. Por enquanto é mais um experimento científico, cara. Desculpem aí os entusiastas da coisa, mas por enquanto ela é um experimento, cara.
0: É, tem umas coisinhas já, dá pra gente aplicar, né, tipo, eu comecei a ver lá na Package, né, tem um, um curso que é computação quântica em Python, vou até pegar aqui, oh,
2: em, Python? Um em Python, em
1: Python, é... já tem biblioteca, acredite se quiser, tem biblioteca, Rapaz, aí sim, cara, mas é, são, isso são, me... são coisas, isso... pode falar, isso me lembrou outra coisa, a primeira vez que eu vi computação paralela, Implementada foi em Python. <risos>
2: Naquela época era o que é a computação era. quântica hoje? Era. Era um conceito, né?
1: Era um conceito. Porque era uma coisa assim que só os Macs faziam, e o Mac era impossível de comprar porque era caro demais. Então, e, e assim, era uma caixa preta, ninguém sabia como acessar aquilo. Então, até porque na época só a Apple desenvolvia para Mac. E ela não abria nada, nada, nada de fonte, nem nada. Você não tinha acesso a nenhum comando de baixo nível do, do Mac. Nessa, hoje em dia, você tem acesso, você consegue desenvolver para Android pra, e para Mac paralelizado, né? Você consegue desenvolver o mesmo aplicativo para as duas plataformas. Naquela época... Híbrido, não né? É, naquela Aqui, época
0: não existia. Lear, learning quantum computing with Python and IBM quantum experience é o nome do curso
1: bibliotequinha da IBM aí ah,
2: algo novo para aprender
1: aí ó é. pode ser o futuro pode ser um futuro é. breve pode ser um futuro distante mas é um futuro uhum.
2: você ia falar da aí, pergunta é, é do assim,
0: Caio hoje hoje em dia a gente não tem só quântico né a gente tem agora tem redes neurais quânticas né que o pessoal tá começando a mexer também aí tem é, deep Learning Quântico hipermega Mega Blaster, né? E aí tá só avançando aí, mas acho que vai chegar na barreira da computação, porque às vezes eu quero fazer um modelozinho aqui do modelo simples e o bicho
1: não roda, cara.
2: Cara, mas <risos> é, 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 talvez isso, isso vai motivar a virada de hardware, né? Então é, é, provavelmente. É isso,
1: né, cara? É, quando eu estudei quando eu estudei Quântica em Teoria da Complexidade no mestrado. A primeira parte da matéria é Teoria Quântica. Ah, é, análise quântica perfeitamente e mecânica, né? É... O professor falava disso. Ele era um especialista em mecânica quântica e ele falava e, e nuclear e ele falava de umas coisas interessantes assim que ele falava, cara, isso no futuro pode vir a ser aplicado essa questão do estado da matéria a velocidade, a capacidade de produção do elétron, de até duplicação do elétron, né? pseudo-duplicação do elétron, mas, cara, isso vai ser aplicado, isso vão ser conceitos que, assim como os conceitos da década, da era espacial, vieram depois de um longo período parar na, na sociedade civil, né, é, esses conceitos também virão e tal, e a gente olhava para ele e falava, pô, professor, você sonha pra caramba, hein, cara, gente boa para caramba, Serginho, abração, não sei se um dia você me ouvir nesse podcast, Ainda lembro com muito carinho das suas aulas, tá? Você e a professora Maia, que eles eram esposos, né? Os dois físicos, e, e eles davam a disciplina. Ela fazia uma parte mais próxima da teoria da complexidade pela biologia, e ele trabalhava a parte física da coisa, da coisa e era bem legal. E ele falava disso, cara, em 2006. <risos> Nem demorou um tanto tempo. Hein? aí. É... <risos> Uhum. E demorou tanto tempo assim. Mas eu queria responder a pergunta do Caio. Aliás, eu quero ouvir o Diogo responder ela.
2: Oh, vamos lá, então. Em que momento o Python vira uma necessidade para quem trabalha com análises espaciais? Rapaz, que pergunta difícil, Caio. Mas eu acho que é quando você quer principalmente pensar em automatizar alguma coisa. É o primeiro contato que você vai ter com a linguagem, sabe? Então, quando você está fazendo uma atividade ali muito repetitiva e manual... É, a primeira coisa que você pensa, o que eu pensava lá atrás quando eu quando eu tava programando, era dá para automatizar isso aqui com algo. Então, lá no começo eu automatizava com uma linguagem X. Hoje é a primeira coisa que você pensa é o Python. Dá para automatizar esse processo para que eu deixe a máquina processando ou eu clique em um botão e execute uma atividade. Vou lá no Python, crio uma ferramenta que eu deixo automatizando algum processo, alguma, algum bloco de atividades que eu tenho que fazer. Acho que é o primeiro contato. É quando você começa a, a, a embarcar nesse mundo. O que, que vocês acham? Atividades é um igual aquela que
1: você disse que você fez né, no começo da sua vida lá, Diogão? Que você deixava o computador bloqueado com... Exatamente. Um negócio, né? Uma plaquinha. É, eu deixava <risos>
2: processando e deixava uma plaquinha lá. É em processamento, não desligar. É, Para o analista
0: eu penso que o cara dos segue sim agora se o cara for trabalhar com modelagem ele vai sentir a necessidade quando ele quiser tocar no modelo porque enquanto você tá no toolbox lá colocando as informações que você precisa né Tipo, tirando do default para melhorar o seu modelo é beleza você tá ali tá mexendo na interface mas a sensação de quando você tá usando o código é que você está tocando no modelo então você tá montando aquela estrutura como a gente falou né então o bloquinho do lego tá então, materializando ele né materializando ele exatamente é para mim foi foi isso né é meu lado mais de modelagem né foi exatamente isso que me que me trouxe para a linguagem né então do meu ponto de vista foi quando eu que realmente de fato queria é, ter essa facilidade né, de desenvolver mais soluções, o sem fazer um mais modelos matemáticos. Eu achei é.
1: muito legal a resposta de vocês dois, porque o meu foi um mix dos dois, foi o meio termo dos dois. É, um, com certeza, concordo 100% com o Diogo, acho que é o primeiro contato da maioria da galera que trabalha com Python hoje, tá? é, acaba trabalhando com dentro da análise espacial, acaba aprendendo para automatizar funções que repete milhões de vezes. A gente repete muitas funções milhões de vezes. Tá? É, eu hoje mesmo, eu estava trabalhando durante a tarde, a gente tem um procedimento que a gente faz aqui para algumas utilities, e que é uma análise que a gente vai fazer recorrente, a gente está produtizando ela, e eu estava justamente automatizando ela, porque eu não, não vou ficar fazendo só sou os 16 processos mais ou menos em sequência, que eles vão ocorrer sempre na mesma sequência, não tem o mínimo porque eu ficar escrevendo ficar executando, um cara é mais fácil eu botar tudo no script e executar e pronto, entendeu? Ah, com certeza e conferir, e é muito melhor inclusive, é, e essa é a ideia essa é a ideia da coisa do Python, por outro lado eu senti a necessidade de trabalhar com Python justamente nessa época do SciPy e tudo mais é, porque eu precisava acessar modelos que não vinham por default é, e não vinham em forma de toolbox ainda do, do, do próprio ArcGIS do QGIS, entendeu? É, precisava desenvolver algum modelo estatístico mais avançado, precisava trabalhar alguma estatística mesmo avançada e tal, e, e nessa época isso não existia em forma de toolbox, então vamos lá, vamos importar aqui o ArcPy, vamos fazer a leitura dos dados a partir do do ArcPy, e a partir da hora que os dados viraram uma feature aí, virou uma tabela, vamos trabalhar nela com as ferramentas que a gente tem na mão. E aí, SaiPai, Matplib, tipo, é, N, N, N outras aí que, que surgiam, né?
0: É isso aí. É. Ó, eu achei aqui um, um link. Tô postando aí para vocês, né? Ah, o, o cara lá que fez o livro de. É, Python quântico, não é? lá Aquela uhum. que eu acabei de falar Eu não sei, eu não sei se é Python quântico né? Mas é Python e Python para a é. Então Tem um vídeo dele Tá tipo, free aí Não sei se é gratuito ou não Ou é pirateado, desculpa Mas acho que não É uma palestra do cara aí de 1 hora e 48 minutos aí, Que o cara falando Sobre exatamente um pouco do livro dele Então vale conferir aí, eu acho
1: Gostei da pergunta do Iane
0: oh, o O Matheus aí, né um, um dos caras que também são É um dos gênios da, da, da Programação aí que eu conheço, tá Esse cara aí é um dos gênios Aí não chegou nem a se formar, já tava trabalhando Em uma grande empresa Nacional aí, inclusive
2: Pelo nome já dá pra ver que ele é mestre em JavaScript hein? É, é o cara é bom JavaScript <risos> JavaScript. Aí,
0: ele falou uma parada aí, ó. Quanto mais automação a gente faz, mais tempo a gente tem pra pensar em mais automação. É isso aí. É exatamente.
2: Não Quando você começa, você vai, você vai sempre pensar né, nisso. Então, tipo, você fez o primeiro, o próximo problema que você encontrar, que você vê que você tá fazendo repetitivamente a mesma coisa, você já vai pensar: opa, posso automatizar a parada.
1: É, não, e eu, ah, eu, eu acho que é, eu acho que isso é não só pra pensar em novas automações, eu acho que é pra pensar. Novas soluções para problemas mais complexos. Cara, cara todos os dias. É, é a coisa mais interessante. Assim, Muita gente me pergunta. Vitor, por que, que você escolheu o gel? De todas as suas habilidades, por que você escolheu o gel? Modéstia à parte, eu tenho algumas habilidades. Então, o gel é a que eu gosto. No fim. E eu sempre falo isso, cara. Porque o gel não acaba. Quando eu acho que eu... Quando eu acho que eu sei muito. Eu descubro, tipo, outro oceano. Entendeu? Ali do lado. E, e vamos nós, né? Aprender mais um tanto, e é justamente isso. Eu acho que é isso que me chama sempre a atenção. É, 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 é essa questão de que não acaba nunca, e os problemas são cada vez maiores, cada vez mais complexos. As soluções são cada vez mais simples, né? É muito engraçado. Eu tava numa reunião ontem com o pessoal de logística aí de uma grande empresa de agro, e, e cara, a gente pensando em soluções assim, todas mirabolantes, e tal, não sei o que, o cara botou um orçamento gigante no negócio e a gente pensando em soluções mirabolantes e tal. Daqui a pouco eu tô parado assim. E aí o Jonas, que é nosso amigo, que é arquiteto também na imagem na área de água, me mandou uma mensagem e falou, Vitor, não tem uma solução mais simples? Eu falei, cara, tem. Eu acabei de pensar nela, um formulário na mão de um candango lá na ponta, resolve essa merda, esse problema. Eu não preciso disso tudo. Aí, quando eu, quando eu sugeri isso na reunião, foi uma piada, né? É, mas o, o cara da ponta lá, o cara, o, o que tem o problema, falou assim, cara, você matou a charada, é assim que a gente tá resolvendo. Mas a gente não quer essa solução, a gente acha que essa solução é muito pouco reliable. Então a gente quer tentar uma solução complexa mesmo, com um orçamento alto, porque isso vale muito dinheiro, mas a, a solução que a gente tá dando é essa solução bem, bem, bem simples, bem, bem chula aí, que é um formulário na mão de um candango lá na ponta. <risos> E às vezes é isso, né? Às vezes a solução simples, né? Isso é bom. Uma Alguma
2: vez a automação
0: vezes. de vocês gerou um grande problema para vocês no trabalho.
2: Várias. Ah,
1: várias. <risos> <risos> a, a, minha, a minha mais recente foi um modelo que eu achei que eu tinha. Que eu tinha botar, botei ele para rodar e tal, totalmente automatizado, sem, sem pensar muito. Eu achei que ele, eu tinha parametrizado ele de um jeito, parametrizei ele de outro e estou interpretando o negócio para o cliente. A hora que eu fui olhar, eu tava tipo falando que o negócio estava apontando para X e o negócio tava apontando para Z, sabe? Tipo, do outro lado. O cacete. Aí tive que refazer tudo, mó cara lavada, falar para o cliente, cara, achei um erro no script e tava errado. Aquilo tudo que eu te falei não é verdade. A verdade é essa outra coisa aqui. Ó. <risos> Sorte que deu tempo. <risos> é. Não, isso
0: é bom. O cara assumir o erro e voltar atrás. Ah, de mim. na hora, cara.
1: Na hora. Se tem uma coisa que, que ah, aqueles podcasts do o me ensinaram é mantenha-se responsável pelos seus erros, cara. Então as pessoas têm... Se a pessoa apontar um erro, fala cara, eu errei, errei realmente eu errei, eu errei porque eu tava pensando errado. Vamos corrigir.
0: <risos> é, com certeza. Inclusive, ninguém sabe aí, né? Meu último artigo que do... eu postei no blog. <risos> ninguém sabe, só esses dois que estão aqui. E outra pessoa. <risos> eu tinha feito um, um comando errado lá, né? E aí, um colega aí, né? Viu, questionou que meu raciocínio estava errado. De fato, eu tive a interrogação e fui lá no meu código. Caraca, estava errado mesmo o raciocínio. Aí eu fui lá de última hora, assim, acho que quase ninguém tinha visto o artigo ainda. Eu fui lá, mudei, ninguém viu. Tá lá. Só vocês agora que estão escutando. Tem seis aí que estão escutando agora, que estão sabendo disso. E os outros que vão escutar depois.
2: <risos> um order by pode fazer um estrago, né?
0: Ah, com certeza.
2: <risos> Fiz
0: um grupo meu... um by, peguei o primeiro, mudou a, estrut... ah, mudou a lógica todinha do negócio. Né?
2: É... Ah, sim, eu já passei por várias situações, desde colocar posicionamento de coisas no lugar errado, desde é, concatenar informação de forma errada, é, e por aí vai. É, mas a mais, a que mais me deixou preocupado foi eu tinha um dado na mão de rastreamento de tratores no campo, que era gerado um ponto de posição geográfica de de um trator a cada cinco segundos, então eu tinha lá um arquivo com 300 milhões de pontos, e eu fiz a leitura, o tratamento, todo o processo para esses dados, demorou horas para fazer, e no final, o que eu descobri que o meu modelo estava gerando uma estrutura de dados errada, ou seja, tipo chegar com a cara lavada na frente do cliente e falar, olha campeão, vamos ter que levar aí mais uhum. 1.200 horas para rodar de novo esse modelo. Porque tinha um pequeno erro aqui de campo. eu Cara, é... sempre acontece. Não tem como fugir de, de pequenos problemas aí que fosse... se você não testar frequentemente, acho que é aí que está a sacada que a gente, às vezes, esquece porque está na correria e na emoção de entregar o um negócio. É... Testar pequeno, sabe? Às vezes a gente não testa pequeno e acaba deixando passar um errinho de, de, nesse processo. É, uma processos. coisa muito
0: importante é reiniciar o kernel, né? Uhum, Tem muita exatamente. gente que esquece É uma coisa tão simples, né? Terminou de codar no dia, reinicia o queda e roda de novo Se rodar do jeito que você rodou antes, beleza Se não, tá, você vai ter um trabalho senão você vai ter um trabalho ali pra ter que voltar de novo Pra descobrir que você errou depois, né? Mas, é... é... Eu ia falar? Ah, fugiu da mente Acontece cansaço aí o dia.
1: O dia foi pesado hoje, já tá vendo Ah, foi sim. <risos> tá quente aí falando isso?
0: Agora não, porque o ar-condicionado tá ligado, né? Porque se botar o ventilador fica o maior barulheiro. <risos> Mas hoje o dia todo foi quente pra caralho. Minha cara, cadeira, aqui de, tá... minha cadeira aí... de couro, cara, aí começa a esquentar aqui e ferver as costas. Não sei como é que eu não, não emagreço com isso, né?
1: Cara, aqui tá, uma mistura de, aqui tá uma mistura de frio com calor, que tá uma desgraça Na hora do almoço tava 30 graus, agora tá 14 <risos> Ai, ai
0: é, ok. Mas... Eu acho interessante a gente discutir um pouco sobre O que a gente vê pelo futuro, né, Python A gente acha que em algum momento a gente vai largar a linguagem pra fazer outra coisa qual linguagem seria essa? Tem que o Diogão é um cara versátil que é full stack aí, conhece, conhece tudo e facilidade de adaptação é grande. Mas, pro futuro, assim, o cara que, eu sei, o cara que tá começando agora, começar pelo Python, eu sempre vou aconselhar. Cara, comece pelo Python, porque é uma linguagem de alto nível, você vai aprender rápido, vai resolver problema rápido, vai lhe fazer lhe desenvolver e você vai. Querer aprender mais. Mas qual seria a opinião de vocês sobre isso? Diogo? Tá botado aí. Cara, eu acho que... Não sei se
2: eu, se eu... passei ah, aqui. Tem uma jogando. gargalada na minha conexão. Aí, beleza.
0: Desculpa aí, eu
2: gargalada. Cara, eu acho que hoje eu não vejo assim, uma substituta ainda à altura, não, cara. Sendo bem sincero, não vejo na, na linha do horizonte uma substituta à altura, não. Eu acho que vai demorar uns bons anos ainda para surgir aí uma, uma nova linguagem que atenda nesse, com tanta. Com, essa, com tanta essa flexibilidade que a gente tem aí, que a gente falou hoje.
1: Eu acho que tende a demorar, mas eu acho que em algum momento vai surgir
2: vai, não,
1: surgir vai sem dúvida assim, a verdade é que assim como o Fortran ficou antigo assim como o C++ foi depreciado e relegado às funções de, de computação embarcada basicamente né? eu acho que o Python um dia vai chegar lá se isso vai ser eu rápido eu não sei então não,
0: mas... eu não sei se eu concordo com essa opinião porque a gente sabe da evolução que teve do 2 o 3, né? Hoje em dia, tipo... Teve um, teve um, um salto gigantesco do 2x3, né?
2: Mas foi mais focado em melhorias, né? Melhorias e correções, é. vamos dizer assim.
0: Mas, mas o que teria... É, eu não... Acho que isso é uma pergunta interessante. O que teria uma linguagem para evoluir... Para o futuro? que ela precisa? Qual o defeito do Python, tipo assim, que teria que ter uma nova linguagem para substituí-la?
1: Cara, eu acho que esse defeito, pelo menos eu ainda não enxergo esse defeito, mas eu acho que, que em algum momento vai acontecer... É... É... Vai, vai surgir, seja computação quântica, seja alguma outra coisa de computação, que o Python, do jeito que ele é hoje, pelo menos, ele não vai atender. E aí ou ele vai evoluir novamente... Né? Ou ele vai. Sei lá, cara, ou ele vai morrer. Entendeu? E Será assim, que é o, pai,
0: o... o Python é o novo Goku? Sim. E aí ele vira super saia de 1, 2, 3, 4. Aí. Como é? Força. Esqueci o nome agora. É o mais novo lá. Mas é, eu acabei. Cortando você, Vitor. Você ia terminar Sim. esse assim?
1: Não, é. eu acho que é o seguinte, cara. As coisas passam. Sabe? As coisas Sim, passam. Sim,
2: claro. é, Super
0: Na... Python nível 3, hein? É? Ó, oh, o Yanni... acho que é Yanni, né? O nome dele,
1: né? É Yanni mesmo, Yane é de Victor.
0: Esse aí. É, Super, Super Saiyajin Deus. Ele vai aparecer com o cabelo vermelho lá e... É, com relação a projetos a longo prazo, são projetos ruins ou que tendem ao fracasso? Então, os pro... Acho que acho projeto que tem...
1: ruim é, é projeto ruim. Ele... É. Pode,
2: pode falar, é. manda
1: bala. Acho que projeto ruim é projeto ruim sempre curto ou longo. <risos> e é. projetos de longo prazo, cara, projetos de longo prazo não necessariamente tendem ao fracasso, mas eles tendem a a obsolescência muito rápido. Se você demora muito tempo para executar algo, é porque sua solução é complexa demais. No Zen of Python aí, para quem fizer o import diz, eu tava relendo aqui o poema que a gente falou dele. Ele fala que simples é melhor do que complexo. E complexo é melhor do que difícil. Tá? Por quê? Se, se a coisa é muito difícil, ela não é complexa, ela é só difícil. E aí não faz sentido. entendeu É melhor você ter algo complexo, mais factível. Tá? Mas é melhor ainda ter algo simples e factível. E normalmente é isso. A solução mais simples normalmente é a melhor. Tá? Pode não ser a mais barata, pode não ser a mais mais rápida, mas é a melhor. Com certeza. É isso aí. Jogão vai falar alguma coisa? Eu
2: acho, acho, que, acho que nesse caso, o lance do, de você pensar um projeto longo é pensar em partes pequenas, né? Porque quando você pensa tudo no começo, você tem grande chance de você mudar, né? Durante o escopo do projeto. Então... Se lá na frente você pensou, ah, quero fazer um, um programa X em Python, só que pode ser que daqui a um, 12 meses, quando você for entregar o projeto, o Python mudou. Vamos porque mudou a versão do Python você tem uma versão muito mais rápida. Ou saiu uma linguagem nova que você quer usar. É... Aí você já perdeu o timing da mudança. Então, você vai ter que mudar o projeto porque surgiu algo novo. Então, acho que o segredo de projeto de longo prazo, para ele ser menos impactado vamos dizer assim que o que eu concordo se for ruim é ruim mesmo não tem não tem como melhorar saca é, mas para você não perder não não se prejudicar no projeto o segredo é você ir validando pequenas coisas mesmo que ele seja de longo prazo saca?
0: É aquela questão do é, é a questão da, da startup enxuta né cara hum. resolve o problema Valida, resolve, valida, resolve, valida E aí vai montando o bloquinho Até chegar na solução robusta né Porque o Facebook não é o que ele é hoje Se ele tivesse pegado a solução De tudo que ele tem no Instagram WhatsApp, tudo E tivesse lançado tudo de vez Ele não tinha chegado no que ele é hoje Ele não tinha nem conseguido fazer Isso tudo que é hoje Até porque no começo lá Quando ele começou na, na universidade Vendendo, era só ele era só o Mac. Então, tipo. É uma coisa a gente levar em consideração.
2: Aí, só. Ah, com voltando, relação ao que eu. Ah, pode falar. Voltando a um item que você. Fui pesquisar aqui. Quem pode ser a linguagem que substitui o Python? Acho que quem pode surgir na linha aí é o Haskell. É H-A-S-K-E-L-L. -L. É uma linguagem de programação funcional, mas que está no começo ainda. Como o Python começou lá atrás, acho que hoje o Python está com muita comunidade e o Haskell está no começo, né? Mas pode ser uma linguagem futura que chegue próximo, sabe? Ou ameace, vamos dizer assim, vai depender muito de como ela for evoluindo.
1: É o pessoal eu que eu ainda não que...
2: mexi, mas é algo que é bem falado na comunidade.
1: Você me lembrou que o pessoal recentemente estava falando Julia. muito: Júlia, 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 o Júlia meio que desapareceu, né? Pelo menos eu não uhum. tenho ouvido o pessoal falar mais. E é engraçado, porque você me fez lembrar no começo do meu doutorado eu fui semi-obrigado a estudar Lua. Lembra dessa, lembra dessa linguagem? Não, não que lembro. essa linguagem vai ser a linguagem matemática, vai ser a linguagem... Cara, tudo que tinha no Lua tá no Python. <risos> tudo. <risos> E yeah. é, Lua, para quem não sabe, era uma linguagem baseada em CUDA, né? Ela era baseada, ela era feita para trabalhar com processamento gráfico. E justamente a ideia dela era fazer o que a gente faz hoje nas, nos machine learning da vida, né? Que era usar a capacidade de processamento paralelo do processamento gráfico, né? A quantidade de núcleos, né? É, para maximizar a capacidade de processamento de um computador. Então, especialmente em modelos muito complexos. Não tem saída, você precisa você vai modelar, eu vou citar um nome aqui aleatório, depois vocês procuram no Google e entendam por que, que eu vou citar esse nome. Mas você vai modelar um Daisy Word, né? Daisy de, de margaridas, o Word de mundo, tudo junto, tá? que é o primeiro tipo de modelo que você normalmente aprende em termos de modelo complexo, tá? pensando em modelos com feedback. Os dois primeiros níveis do Daisy Word são simples de modelar terceiro e o quarto, que começam a ter interações de fato são extremamente complexos tá? e assim, são extremamente custosos em termos de computação e aí justamente a ideia do Lua era usar CUDA para acelerar esses processamentos né? então quando eu aprendi CU, Lua, foi para trabalhar com uma ferramenta chamada TRME do IMP ela existe até hoje tá inclusive ela é mantida lá pelo pessoal do Gilberto câmara né? é antigamente do Gilberto Câmara, não sei nem se é o Gilberto que ainda está lá.
2: Acho que um, não é mais.
1: Eu também acho que não, acho que já é algum dos ex-alunos dele que substituiu ele. Mas, cara, é, é, se você for olhar o TRME, é, o TRME era em lua na época, né? e era justamente um, um dos exercícios que a gente fazia na disciplina do Câmara de modelagem de sistema terrestre, era o Daisy Word e a gente tinha que chegar pelo menos até o nível 3. Cara, no meu computadorzinho na época era um i3, Demorou, tipo, alguns dias para rodar a simulação simples, assim, tipo, cinco passos. <risos> que era muito pesado, cara. Mas é, é isso, né? Como, como as linguagens mudam, né? Porque até por tempo, todo mundo falando do Júlia, né? E agora, cadê o Júlia, né? né?
0: Ah, que, ele, que é o que ele continuou a pergunta lá antes, né? É assim... É, eu acho que a gente chegou num ponto chave da conversa que atualmente vale a pena a gente estudar Python a qualquer momento aí. Você que está trabalhando com gel ou você que está trabalhando com entre outras áreas aí, né? Que demanda em tecnologia, mas que é uma ferramenta que vai ser necessária aí por um bom tempo, né? Que a gente não vê algo nesse momento substituindo. Inclusive eu acho muito interessante quando algumas pessoas que são da áreas é, mais sociais, mais humanas, tipo direito, e o cara. ou a mulher, né? É, começa a estudar linguagem de programação, aplica para fazer algumas análises básicas, eu acho muito massa isso, né? Mostra também a versatilidade, a facilidade de você aprender a linguagem porque teoricamente você não teve essa base em, em universidade e você conseguiu aplicar e resolver problemas simples, né? Eu acho muito legal isso Então, eu acho que com esse episódio de hoje a gente fica Claro que é, nós somos amantes do Python aqui.
1: Né? É, vem pro Python você também. <risos> vem. Ou ainda, né? Python é pop, Python é tech, Python é tudo, né? É, pode ser.
2: <risos> o famoso Python.
1: Que o, o pai não, tá bom, é. um. <risos> um. acho que ele não tá mais um não, acho que ele já acabou por lá também.
0: Eu acho que já acabou o cast. <risos> Mas é isso, acho que temos um cast. O papo é foi bom, aí. infelizmente o nosso convidado não conseguiu comparecer, como a gente falou, né? Vamos remarcar a nossa conversa com ele e próximo cast, né, daqui a 15 dias, como sempre, aqui nesse mesmo canal... Galera, não se esqueçam de se inscrever, marcar o sininho, tá? Deixar sua curtida aí pra ajudar a gente, se puder, compartilhar nas redes sociais, né? E nos ajudar nos a cada vez mais crescer. Nos sigam redes sociais também. Nos sigam nas nossas é redes bem. sociais. E é isso aí. O Caio mandou a lei, né? Dizendo já, temos um cast?
1: Temos
0: <risos> um cast. Tem uma... Tem uma pergunta do Iane antes da gente encerrar, que acho que a gente pode falar, né? Vocês... Vocês um cargo de cientista de dados futuramente ser morta por outras tecnologias como IA ou GPT-3 da vida?
1: Não. Cientista é, de dados, não. Que... não. O cientista de dados, ele é o cientista, cara. Ele é o cara que vai inventar as coisas como o GPT-3 e como as IAs... Enfim, as evoluções da IA. talvez pra precisar algumas do profiss... cara
0: para fazer a IA para fazer é, a IA que vai fazer
1: a IA, entendeu? É, talvez, talvez algumas algumas dessas profissões que hoje a gente vê orbitar e o, o mundo do cientista de dados vão talvez desaparecer, mudar de nome. Pode ser que o cientista de dados mude de nome. Tá? Vê, o que a gente chama hoje de Spatial Data Science e o que a gente chama hoje de Data Science até certo mundo, até pouco tempo atrás era analista. Tá? Então você tem o analista, você pegava o analista espacial, os analistas espaciais, sênior, sênior mesmo, a galera hard, tá? geoespacial, especialmente, era a galera que fazia muito disso que a gente está fazendo, talvez não com os mesmos mecanismos, mas fazia muito disso que a gente faz hoje. Tá? É, os analistas, os analistas hard aí de, de da parte de atuária, da parte de estatística, eram caras que trabalhavam com modelos complexos como esses que a gente trabalha hoje. Tá? Esses caras foram todos incorporados ao grande guarda-chuva que chama ciência de dados. Tá? Mas Pode eles não sumiram, frente, né? né? É, exatamente, mas se a gente pensar bem,
2: tipo, esses caras continuam lá. Às vezes até alimentando os cientistas de dados com informações, mas tipo, o perfil analista de dados não sumiu. É. é a mesma coisa que o, que o cientista, eu não vejo ele sumindo também não. É igual o programador, igual a gente estava falando essa semana aí que o GitHub lançou não. lá o Code Assist. Os programadores vão sumir daqui a um tempo? Não, porque o GitHub vai aprender com os programadores, mas tudo vai mudar, tudo vai, vai vir algo novo que vai precisar daquela peça para estudar, para seguir desenvolvendo. Então não vejo que ele vai sumir também não. Vai sempre se adaptar e evoluir.
0: Tá, ah, com certeza então é isso galera fica meu grande abraço aí para vocês lembrem de nos seguir aí né e daqui a 15 dias estamos de volta aqui né quer dizer semana que vem a gente tem um pocket né que é essa nova esse drops né que a gente é nossa novo projeto aí de fazer pequena pirulazinha de conteúdo aí semanal né então semana que vem a gente tem um drops e daqui a 15 dias estamos de volta ao vive a cores aqui nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Um grande abraço e tchau! Eu falou!